0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi, e ignoranti, ebrei e gentili. Ascoltate quello che sto per annunziarvi, perché è la parola del vivente e vero. La Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, insegna che l'uomo senza Cristo è un peccatore e quindi è uno schiavo del peccato, in quanto chi commette il peccato è schiavo del peccato. Dunque, tu che mi ascolti, che sei senza Cristo, devi sapere innanzitutto questo, che sei uno schiavo, non sei libero sei schiavo del peccato sei sotto il peccato cosa significa che hai peccato perché che cos'è il peccato il peccato è la violazione della legge quindi colui che pecca è colui che viola la legge in altre parole hai rubato hai peccato hai commesso adulterio hai peccato hai bestemmiato hai peccato e così via ora siccome che chi commette il peccato è schiavo del peccato il peccato lo ripaga lo ripaga con un salario che è la morte e l'uomo dunque è morto morto nei suoi falli nei suoi peccati tu sei morto peccatore tu devi sapere questo che sei morto nei tuoi peccati morto spiritualmente ed essendo uno schiavo del peccato sei nemico di Dio sì perché coloro che servono il peccato sono nemici di Dio perché La legge che i peccatori infrangono l'ha data il Dio vivente, è vero. Egli è il legislatore di questa legge. E dunque, siccome che tu, peccatore, hai violato la legge, sei in inimicizia con Dio e l'ira di Dio è sopra di te. Sì, proprio così, l'ira di Dio è sopra di te, Dio è adirato con te, peccatore. E tu ti trovi sulla via della perdizione, così è chiamata, ed è una, una via larga, una via spaziosa, che mena in perdizione. coloro che sono appunto su questa via cosa significa che questa via è meno in perdizione? te lo spiego immediatamente significa che coloro che camminano su questa via, quando muoiono l'anima loro si diparte dal corpo e va in un luogo di tormento chiamato Hades Hades è un termine greco che indica il soggiorno dei morti, dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati. E questo luogo, comunemente conosciuto con il termine di inferno, è un luogo di tormento, dove c'è il fuoco, un vero fuoco, e dove le anime appunto, di coloro che sono morti sono tormentate dalle fiamme del fuoco. Ma vada bene, perché c'è un altro luogo di tormento, chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove i peccatori, nel giorno del giudizio, dopo essere stati giudicati da Dio, saranno gettati. E là vi saranno gettati anche col corpo, perché quando compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati, vi compariranno dopo essere risuscitati, perché appunto ci sarà anche la resurrezione degli ingiusti, dunque in quel giorno ci sarà la resurrezione degli ingiusti e coloro che sono morti nei loro peccati risusciteranno in resurrezione di giudicio compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere e saranno gettati nello stagno stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda, dove saranno tormentati per l'eternità, quindi per un tempo senza fine. Ora, devi dunque considerare la tua situazione e devi anche considerare dove stai andando. Cioè, tu stai andando all'inferno. Nessuno mai te l'aveva detto prima? Bene, adesso ti è stato detto. Quindi non puoi dire che nessuno te l'ha mai detto. Adesso devi dire, devi riconoscere che qualcuno ti ha detto che sei un peccatore sulla via che mena all'inferno. Ora, questa è la tua condizione. E questa è la fine a cui tu stai andando incontro. La perdizione. Perché sei un peccatore. Ma devi sapere questo. Che nella pienezza dei tempi l'iddio vivente vero che ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi, ha mandato nel mondo il suo unigenito figliolo Gesù e lo ha mandato per salvare i peccatori te lo ripeto il Dio ha mandato il suo unigenito figliolo nel mondo per salvare i peccatori questa è una parola certa ed è degna d'essere pienamente accettata Sì, proprio così. Colui che ha creato tutte le cose ha mandato, facendolo discendere dal cielo, il suo figliolo, Gesù, che è chiamato Cristo. Perché il figliolo di Dio è il Cristo. che doveva venire nel mondo. Infatti, Dio aveva preannunziato la venuta del Cristo, o meglio, del suo Cristo. Il termine Cristo significa unto. Aveva preannunziato la sua venuta tramite i suoi santi profeti. E aveva preannunziato che il suo Cristo sarebbe morto. Per i nostri peccati. Infatti, il profeta Isaia aveva detto quanto segue. Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Con queste parole il profeta Isaia parlò della morte che avrebbe patito il Cristo di Dio nella pienezza dei tempi ma Dio aveva preannunziato anche la resurrezione dei morti del suo Cristo. Infatti, in un Salmo, Davide diceva «Anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione». Davide, che era profeta, antivedendola, parlò della resurrezione di Cristo dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Ebbene, queste parole profetiche si sono adempiute in Gesù. Gesù, dunque, è il Cristo. Egli è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito e risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. Dopo essere risuscitato, apparve i suoi discepoli. Egli dunque si caricò, Gesù si caricò dei nostri peccati, li portò nel suo corpo sul legno della croce, perché Egli fu crocifisso. Egli che era il giusto, il santo di Israele, Lui che non aveva conosciuto peccato, portò i nostri peccati, per espiarli mediante il suo prezioso sangue. Ecco dunque perché Gesù sparse il suo sangue affinché noi ricevessimo la remissione, la cancellazione dei nostri peccati e il terzo giorno è risuscitato dai morti a cagione della nostra giustificazione affinché dunque noi fossimo giustificati, resi giusti da Dio e quindi riconciliati con Dio questa è la buona novella che Gesù è il Cristo è la buona novella nella quale tu, peccatore credendo sarai salvato, salvato dai tuoi peccati, sì, perché la buona novella che ti annunzio è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Credi dunque nella buona novella che Gesù è il Cristo e sarai salvato dai tuoi peccati. I tuoi peccati ti saranno rimessi sarai giustificato e riconciliato con Dio ed otterrai da Dio la vita eterna che è il dono di Dio in Cristo Gesù dunque tu che sei nemico di Dio nella tua mente e nelle tue opere malvagie ravvediti lascia i tuoi pensieri iniqui e credi credi in colui che Dio ha mandato nel mondo per salvare i peccatori cioè nel suo Cristo credi nel suo Cristo che è Gesù perché è Lui il Salvatore del mondo e bada bene ho detto il salvatore del mondo, non uno dei salvatori, perché in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Sappilo, non puoi essere salvato affidandoti a Maria. Non puoi essere salvato credendo in Maometto, non puoi essere salvato credendo in Buddha, in Zarathustra non può essere salvato nemmeno tramite opere buone, rinunzie, mortificazioni oboli vari nella maniera più assoluta perché la salvezza si ottiene soltanto mediante la fede nel nome del figliolo di Dio cioè in Gesù Cristo quindi per grazia non per opere, e non è per opere affinché nessuno si glori nel suo cospetto. Dunque, la salvezza che ti ho annunziato si riceve soltanto mediante la fede, nella buona novella che Gesù è il Cristo, e quindi si riceve per grazia. Ravediti dunque e credi nella buona novella che Gesù è il Cristo e sarai salvato dai tuoi peccati l'ira di Dio sarà rimossa da sopra te e avendo la vita eterna mediante la fede perseverando fino alla fine nella fede sarai salvato da Dio nel suo regno celeste nella gloria nel regno dei cieli dove appunto coloro che muoiono in Cristo Gesù si riposano dalle loro fatiche. Considera quanta differenza tra coloro che muoiono nei loro peccati e coloro che muoiono in Cristo. Che differenza! Gli uni sono, I primi sono nelle fiamme dell'inferno e i secondi, cioè quelli che sono morti in Cristo, sono in cielo sono in cielo abitano in cielo con il Signore allora peccatore te lo ripeto per l'ennesima volta ravvediti e credi nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio questa è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede quindi anche per la tua salvezza a condizione che tu creda nella buona novella, altrimenti, altrimenti rimarrai un peccatore l'ira di Dio rimarrà sopra di te rimarrai sulla via della perdizione e quando morirai te ne andrai all'inferno che farai io non lo so spero che tu ti ravveda e tu creda perché il mio desiderio è che tu sia salvato. Ma la salvezza si ottiene mediante la buona novella che Gesù è il Cristo, in nessun'altra maniera. Non ti illudere, non ti illudere. La salvezza si ottiene soltanto mediante la fede nella buona novella che Gesù è il Cristo di Dio. chiaro è orecchi da udire? of